0: Levarón en el tema de la incompatibilidad de la libertad en la democracia electoral. Antes de hacer el uso de hacerle darle el uso de la voz a Julián Levarón, voy a ver un poco de quién es él, cómo él, como él, a, él, él, él piensa o considera la que libertad es. Libertad. Bueno. En la eh, Julián Levarón es un activista libertario sí. y líder de la comunidad Levarón de Galeana en el estado de Chihuahua que no se dejó intimidar por la delincuencia organizada cuando hace 10 años el cartel local secuestró y asesinó a uno de sus hermanos junto con su puñal. En noviembre del 2019 sus primas y sobrinos perdón fueron asesinados por el mismo grupo directivo. Pero en su lugar de alejarse, de dejarse intimidar por las amenazas de los carteles, Julián recogió la estafeta que dejó su hermano mayor, como él lo llama Benji Benjamín, y escuchó el llamado de otras víctimas de la violencia. Julián marchó hombro con hombro al lado del poeta Cecilia con todo el país, por todo el país y escuchó las historias de miles de personas devastadas por la pérdida de uno o más seres queridos a consecuencia de la violencia relacionada que azotaron. El recuerdo de Julián eh, caminando, portando una bandera con el coraje de quien ama a México a pesar de tantas desgracias, hoy en día, Julián en, integra por eh, parte del Consejo de Ancianos de su comunidad desde donde se organizan su forma de gobierno en base a sus propios usos y costumbres, luchando cada día por preservar su autonomía y cumplir la autodeterminación de su pueblo, como parte de una estrategia integral que les permita asegurar que los atentados ocurridos a su familia y miembros de su, comunica- de su comunidad nunca más vuelvan a repetirse. Julián, tienes eh, el uso de la palabra para poner tu tema. Habilita tu micrófono,
1: por favor. La democracia electoral con la libertad. Ah, Quisiera decir que de las ideas más importantes que han surgido en cualquier lugar del mundo, ah, yo creo que es la idea de que los derechos del hombre no son una concesión, de quienes tienen el poder, sino que es una condición inherente en el ser humano y nos toca a nosotros reclamar esa libertad, reclamar ese respeto, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad y el el respeto a la libertad. Y, Y creo que pues casi casi se podría decir que en ningún lugar del mundo se respetan esas cosas. Y la democracia electoral pues es un instrumento para violentar esos derechos inherentes porque nosotros los seres humanos en en muy pocas partes sabemos reclamar lo que es nuestro y sabemos defendernos Y, y yo creo que nos han educado desde niños a ser sumisos ante la violencia, ante la tiranía. ...en la democracia electoral... ...la democracia electoral como una herramienta... ...pues nos puede funcionar para algunas cosas en la sociedad... ...y creo que es tal vez un instrumento... ...muy poderoso para el bien... ...pero el problema es que también puede ser un instrumento para el mal... ...en el sentido de que... ...si si la democracia electoral nos, nos sirviera únicamente... ...para delegarle a otras personas aquellos derechos y aquellos aquella autoridad que es nuestra de de la manera en que le damos un poder a una persona con un notario público no le podemos ir a darle un poder sobre algo que no es nuestro que es ajeno entonces en la democracia electoral eso es lo que se practica se practica que a la gente se le permite a tener conflictos de intereses a la hora de de votar y sin tener el derecho ni de de cobrarle a nadie impuestos, ni el derecho de, de imprimir papel y decirle a la gente que tiene que aceptar esto como el medio de intercambio oficial, ni de pedir préstamos y que otras personas se hagan responsables de la deuda, ni de decirle a los demás qué tipo de escuelas o qué tipo de hospitales uh, tienen que pagar o comprar o aportar para que, para que se construyan Y yo creo que de la misma manera pues nos ven la cara de tontos a la hora de participar porque primero que nada ni una persona viva, ni una persona viva en el mundo decidió ese es el sistema que quiere, el sistema de la democracia electoral. Nosotros lo heredamos como si fuera la panacea, como si fuera la religión sagrada de la santa inquisición moderna, de de esta forma de hacer las cosas. Y si uno observa los resultados de de esta forma de hacer las cosas, de permitirnos a la hora de participar en las elecciones, convertirnos en magos y, y de ocultar nuestra identidad, aparte de ser cobarde, pues es imposible darle a otras personas poderes y autoridades que nosotros no tenemos. Y por eso, y eso que ocultamos nuestra identidad para hacerlo, porque primero que nada, la mayoría nunca participa en las elecciones. Uh, el contrato social violenta todos los principios de un contrato legal en nuestras propias instituciones. Nadie nadie puede hacer contratos con personas desconocidas y que se respeten como legales. Si uno va con un notario a decirle, oye, pues yo represento a toda esta gente que tachó una X con su credencial de lector y quiero que me reconozcas oficialmente este poder, nos mandan con un psiquiatra para ver si andamos bien del cerebro. Entonces, esa es la contradicción, ¿no? A la clase política se le permite crear legislación y y crear esta forma de de proceder que es exclusivamente para esa clase. Y a todos los demás somos totalmente desiguales ante ante la, la misma legislación, porque es otra legislación la que se aplica a todos los que no están en la clase política y por eso creo que la clase política es una clase criminal. Y creo que Karl Marx uh, le erró al, 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 al blanco cuando dijo que eran los empresarios los malos de la película, porque los malos de la película en realidad es la clase política, porque ellos son los que exigen a, a los demás que respeten la autoridad, que reclaman sobre nosotros y nadie de ellos nos puede decir quién se lo hundió. Y mucho menos, ¿con qué autoridad? Entonces, pues esta charla más que nada es para... O sea, al, al conocer los límites que tenemos de entender la realidad en el mundo, nadie lo puede saber todo ni lo puede entender todo. Uh, y, y tal vez lo que podamos entender sea muy poco. Y lo que he visto es que que no he encontrado respuestas reales de cómo puedes justificar esta porquería de darle a estas personas como Joe Biden o o como Andrés Manuel López Obrador el poder para que nos vengan con el cuento de que el petróleo es de nosotros y que de la compañía eléctrica es de todos y que a nosotros lo único que, que nos toca es una friega un día y otro día también y no tener ningún tipo de injerencia ni a ni, ni, uh, decisión real sobre lo que se hace con esto, con, con esta inmensa riqueza y así es como vivimos con el monopolio en, en la justicia por uh, este poder judicial que pues nadie sabe realmente ni cómo llegan al poder Uh, pero lo que sabemos es que vivimos con casi el 100% de impunidad y ellos nos exigen que sean los últimos árbitros en caso de que haya un conflicto en la sociedad nunca resuelven ningún problema, nomás los agravian entonces uh, no, 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 no tenemos manera de encontrar paz en la sociedad porque permitimos esta locura de gente que cuenta unas marcas en un papel en, la, en, la, en las elecciones y, y ahora pueden usurpar esta este poder sobre nosotros y decirnos que nomás ellos nos pueden proveer con la seguridad cuando ellos mismos usan las armas que nos niegan a nosotros para poder defender a nuestra familia y a nuestros hijos, de vez en vez los usan en contra de nosotros y así vivimos en Chihuahua en Chihuahua esta mañana fue arrestado el líder del cártel de Juárez en la ciudad de Chihuahua y creo que fue uno de los que participó en la masacre de mis primas, pero este individuo tiene a su prima como la cabeza de la policía al parecer y a su primo también en la de tránsito o algo así el caso es de que las instituciones que reclaman el monopolio en la seguridad utilizan ese poder en contra de nosotros para garantizar que no podamos estar seguros ni en nuestra casa ni en nuestra propiedad. Y en el, el problema con el Poder Judicial, pues yo no sé cuántos de ustedes que me escuchan han ido alguna vez a un tribunal y uh, ha tenido la experiencia humillante de, uh, de que nos venga con el cuento de, le, de que lo que estamos viendo no, es, uh, no, no son pruebas uh, legales. Y pues, básicamente es un agujero negro en donde llevas tus conflictos y tus problemas para que, para que te humillen y te maltraten y te vuelvan a victimizar. Entonces uh, yo no creo que haya una solución en la democracia electoral para tener paz en nuestro país. Yo creo que la paz la tenemos que encontrar asumiendo cada uno de nosotros que nosotros mismos somos los únicos responsables de que se respete nuestra libertad. Y si suficientes mexicanos aceptamos esa responsabilidad, no le vamos a permitir jamás a un juez tener el monopolio en la justicia, uh, y mucho menos, mucho menos, si no es capaz de darle justicia a nadie. Y lo mismo con la seguridad, no vamos a permitir a gente que esté armada y que nos nieguen a, a nosotros de quienes claman y reclaman la autoridad de estar armados, de, 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 de tener con qué defendernos nosotros de ellos mismos. Es el mundo al revés, literalmente. Gente que nos puede endeudar, que puede el FOBAPROA y nos pueden endeudar hasta las siguientes generaciones. Y, y nosotros no tenemos ninguna injerencia en la firma que ellos... Uh, usurpan sobre nuestra, nosotros y nuestra posteridad de, esta, de este agravio, de esta deuda. Y, y lo mismo con el sistema monetario. O sea, le, le, el tener el monopolio en la moneda pues básicamente garantiza que lo, que lo que se usa como el instrumento más valioso en la sociedad, el medio con el que compramos todos los bienes y servicios, o pues sea, la, hecho del mismo material, con el que, que, que usamos en el baño, o sea, es de, de papel, que no tiene valor alguno. Y la democracia electoral legitima todo esto. Parece que somos tan cobardes que no podemos tratarnos decentemente y honradamente los unos a los otros y recurrimos a, estas, a estos circos, a estos, a, a estos trucos, porque secretamente pues, todo el mundo quiere, le gustaría vivir del esfuerzo ajeno Y y la política es la esperanza de que que no nos tenemos que ganar nosotros mismos nuestra vida de manera voluntaria, buscando cómo servir al al prójimo de manera honrada. Y la política es eso, es, es una organización criminal que usurpa autoridad sobre el prójimo y nos niega la igualdad ante la ley. Entonces, pues eso es lo que tengo que decir sobre ese tema. No sé si quieren seguir hablando quieren hacer preguntas. digo Obviamente podríamos hablar por horas y por días. Yo no he visto a nadie que pueda justificar moralmente la existencia de un partido político y de, del poder que se usurpa en la política sobre nosotros. ¿Por qué es que debemos de respetarlo? Primero, los que participan en la democracia, son una ridícula minoría. 30 millones votaron por López Obrador, y hay 36 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, y 130 en, en millones en México. La idea de que este individuo nos representa, donde nadie nos puede decir quién votó por él, y todos los que ya trabajan para el gobierno, y, todo, y todos los que se benefician de las instituciones, tienen exactamente el mismo derecho de participar, que todos los que tenemos la bota en el pescuezo y no tenemos manera de defendernos porque no hemos aprendido a ser solidarios los unos con los otros para quitarnos esa opresión de encima. Y eso es para mí la democracia electoral, la opresión institucionalizada. No sé si quieren hacer preguntas o quieran seguir hablando.
0: Perfecto, perfecto, Julián, muy interesante. No sé si alguien tenga alguna pregunta, Julián, sobre lo que ha ha, ha comentado hasta el momento. Yo tendría una pregunta para ti, Julián, muy aparte de lo que acabas de mencionar, en lo que nuestros oyentes se animan a hacer cuestionamientos sobre lo que comentaste. es eh, eh, Todavía eh, de lo que tú comentas, todavía agregarle a lo mejor eh, todos estos eh, políticos o candidatos o como se le llame, eh, bueno, más bien políticos que, que aún no apareciendo en, la, en, en, en una lona como comúnmente se hacen las las este eh, lo que se refiere a las candidaturas eh, son estos políticos que ganan por mayoría relativa que la verdad no sabemos ni quiénes son, ni de dónde salieron, ni quién los puso y luego ocupan lugares en, en, en las legislaciones o en los municipios eh, en las eh, alcaldías, bueno no alcaldías sino más bien las sindicaturas eh, que, que, que no sabemos ni, ni quién nos puso no si, si no conocíamos al que parece el la, el nombre en la papeleta o el que en, en su campaña electoral pues mucho menos a estos estas personas no y que como vuelvo a ser reiterativo pues eh, luego ocupan lugares de, 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 de extrema visión para el, para el país y pues eh, son los que nos llevan más más al traste, ¿no?, de, en, 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 muchas, en muchas de las
1: ocasiones. No sé, ¿qué opinas al respecto, Julián? Si sí, 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 le haces la pregunta a un político, uh, como le dicen los plurinominales, o uno normal, yo creo que, porque la pregunta es la misma, ¿no?, y al último, el plurin, plurinominal, es, uh, es más respetable que el que gana la elección con la, los, los, los votos, porque um, porque pues es más descarado, ¿no? es más honesto la usurpación del poder plurinominal que la que se obtiene con las elecciones, porque ninguna de las personas que participan en las elecciones le pueden dar el poder a alguien que llega a tener un puesto público con la política electoral. Este, que, que ellos usurpan sobre nosotros. Entonces, yo creo que pues que es, es verdaderamente es vergonzoso que nosotros aceptamos que esa tiranía reine sobre nosotros, pero pero sí nos hemos civilizado un poco, en el sentido de que ya no le aceptamos a la religión tener ese, ese potentado, esa tiranía sobre nosotros, porque ya el que, el, que quiera que vaya a su, el que quiera que vayas a su iglesia, te tiene que convencer. Ya no te puede torturar, ni te puede quemar vivo, ni te puede uh, amenazar, ni te puede matar, porque no estés de acuerdo con su religión. Y yo creo que la política y la democracia electoral es un fervor religioso que en realidad... este usando la razón, no, no hay manera que lo puedas justificar. ¿Cómo, cómo justificas el 100% de impunidad? ¿Cómo justificas eh, endeudar a gente que no ha nacido y decir que los representas? ¿Cómo justificas uh, la inflación uh, en, en estos países bananeros, como, como lo es uh, Venezuela, de 18 mil por ciento en un año? digo Son, uh, son uh, armas de destrucción masiva. Y, y en realidad, pues todos los pueblos tienen el gobierno que se merece. Yo creo que los responsables de todo esto somos nosotros mismos. Porque hasta hasta hacemos cola para participar en esta locura que son las elecciones, en vez de estar unidos a la, a, a la hora de reclamar nuestra libertad y de, 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 de llamar a cuentas a quienes tienen poder y lo usan en contra de nuestra vida, en contra de nuestra propiedad y en contra de nuestra libertad en contra de nuestras tradiciones y en contra de nuestro pueblo.
0: Bien, tenemos aquí a Roberto Padres que quiere participar eh, haciendo una pregunta o comentando, no lo sé. Roberto Padres, ¿puedes activar tu
2: micro, por favor? Sí, ok, muchas gracias. Eh, Es muy interesante lo que está diciendo el señor Julián. Eh, Habla habla del contrato social, habla de, de la democracia fallida que es... Que son que son pues, las elecciones de alguna manera que es el único instrumento que nosotros tenemos como ciudadanos para defendernos de, de, de todos estos males y malos políticos ¿no? eh, el, la, la democracia electoral eh, está muy muy arraigada en, en el populismo en nuestro país actualmente verdad entonces Aquí la pregunta es: ¿cómo articular una defensa al respecto? ¿no? O sea, ¿Cómo articular una defensa de esta situación fallida para no entrar primeramente en el mismo juego político, ¿verdad? Y que de alguna manera se haga valer la justicia, que se haga valer la ley, que se haga valer el contrato social, sobre todo que se haga valer la constitución política, ¿no? De los Estados Unidos mexicanos. Y que, y que evidentemente todos los políticos se pitorrean, ¿no? Y, y esa posición que asumen. De, de autoridad cuando en realidad son seguidores públicos y, y, y el concepto del mandato, del mandatario que tanto se revuelve el señor López Obrador es el primer mandatario eso significa que es la primera persona a la que mandamos la primera persona a la que mandamos que cumpla y que ejecute las políticas y las leyes de nuestro país pero ¿cómo, cómo poder articular? para resumir es ¿cómo poder articular esta, esta defensa o sea, nosotros ciudadanos de a pie en común ¿no? que es lo más complicado ¿eh? esto está muy complicado
1: en ese, en, desde ese punto de vista
0: adelante Julián
2: pues
1: yo creo yo creo que hay, hay pueblos en el mundo que nos dan ejemplos ¿no? Yo, yo no conozco mucho sobre la historia de Suiza tan es así que no he escuchado, he leído mucho sobre la historia de, de las guerras y de la, la historia de Europa No he conocido un político famoso en la historia de Suiza. Y en Suiza todos los ciudadanos están armados y la ley les obliga a estar estar adiestrados en el uso de las armas para defender a su país en caso de de una invasión, porque ellos no tienen un ejército formal. Entonces, los políticos en Suiza no se meten con la gente, porque la gente en Suiza lo trata como lo que son, servidores públicos. Y el, la grandeza del pueblo de Suiza es su gente, gente que conoce de sus derechos y sabe defenderlos. Y por eso no ocurren homicidios en Suiza, porque y, no, y la gente va a meter su dinero a los bancos en Suiza, porque no tienes estos dictadores bananeros en Suiza que se atreven a meterse a las cuentas de bancos y a, a, a la propiedad de sus ciudadanos. Nosotros hemos permitido que nos desarmen, nos, nos, venden, nos venden este cuento de que los héroes de la historia son los que se levantaron en armas para derrocar a los a los, a los dictadores, pero no vayamos a seguirles el ejemplo, porque entonces sí somos delincuentes. Ah, y no, nos tienen desarmados y, y básicamente nos, nos tienen con la bota en el pescuezo. Y tú preguntas cómo articularlo. En realidad el, el problema es tan grande y es tan complejo que se necesita de la participación de cientos de miles, si no es que millones de mexicanos, que en su metro cuadrado, en su espacio, en su lugar, este aprenden a reclamarle la autoridad, porque nosotros no podemos declararle la guerra del crimen organizado, porque los vamos a tener a ellos de enemigos, y también vamos a, a, a tener a la Sedena, a la Fiscalía y al gobierno en nuestra contra. Pero los que que dicen que nos representan y nos han traicionado y nos eh, nos venden mugre, nos endeudan y nos esclavizan, nosotros sabemos perfectamente quiénes son esos desgraciados. Y la idea de ir como sonámbulos analfabetas de rodillas a participar en las elecciones como el único instrumento que podamos tener para cambiar nuestra situación pues es verdaderamente vergonzoso que nosotros aceptemos que esa es la panacea, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que aprender a ir por la autoridad. Cuando hay una masacre, cuando hay un secuestro, cuando ocurren estas cosas, nosotros, así como ellos dicen que llegan al poder con las elecciones, nosotros tenemos que hacernos de instrumentos para ir a quitarles ese poder cuando nos traicionan y cuando uh, y cuando nos cuando le hacen daño a nuestra comunidad con uh, con ese poder. Y yo creo que el último, el problema, es, pues de fondo somos nosotros mismos.
0: Bien, eh, Julián. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Eh, mientras eh, eh, se, se hacen las preguntas, eh, Julián, si ¿sí me gustaría eh, comentar y hacerte después pregunta también con respecto a la... La aportación de armas, tema que acabas de, de, de hablar. ¿Cuál sería tu, tu postura ante esa situación sobre la libre aportación de armas, Julián?
1: Pues mira, yo creo que pues de todos los pueblos aceptan que su gobierno está armado. Cuando uno le habla a la policía, pues uno no quiere que llegue con un tolete para defenderlo de, de un grupo de 20 sicarios, como de pasean aquí en el noroeste, lo que queremos es que lleguen armados a hacer su jale y proteger y defender a la comunidad. Entonces, ellos dicen que nosotros somos los que les delegamos ese poder. Entonces, en el momento que a nosotros se nos niega nuestros servidores, nuestros chalanes nos niegan la autoridad que ellos ya han usurpado sobre nosotros, te das cuenta que ya ha, ya, ya ha ocurrido la traición. Ya.
0: Eh, apenas eh, dentro de las eh, noticias que circulan en las redes sociales hace tiempo atrás, eh, me leí que, bueno, parte de, de la familia eh, de Varón, eh, o no, no sé si la, si, si la familia en sí, pero había otro ciudadano ahí comito su nombre, eh, y, y eh, llevaron una iniciativa para que sean, eh, en este caso, procesados judicialmente, eh, los que fabriquen las fiscalías que fabriquen delitos a defensores eh, libertarios como es en tu caso Porque están le dan mucha nata al gobierno están a, Estamos y están ahí de, de latosos Entonces, ¿tú crees que eh, este, esta herramienta pueda ser eh, útil o, o, o qué otra herramienta puede ser para que les podamos exigir, como tú bien lo mencionas cuando están haciendo un trabajo mal, cuando no están haciendo bien su trabajo o cuando están de ese trabajo en el caso de fabricación de delitos a activistas libertarios como es tu caso y otros en los cuales yo me, me considero y que pues lo único su fin es, es parar, este, pues pararles como, como pluralmente decimos su comezón para que ya no estén eh, fregándoles. ¿Qué opinas, eh, Julián?
1: Pues mira, yo yo en realidad ese ese tipo de soluciones que pone en manos de los legisladores, las soluciones, hay que entender de manera precisa que cuando tenemos un conflicto con ellos, pues les estamos exigiendo a ellos que ellos sean los jueces sobre ellos mismos en caso de, de, de una traición o de un conflicto y esperar que ellos se van a juzgar a ellos mismos teniendo el monopolio en la justicia, el monopolio en la seguridad, este pues en realidad es, es de ingenuos. En Suiza les funciona porque cuando los traicionan, pues ellos saben que la gente tiene la manera de ir a quitarlos y no se meten con la gente, porque pues ya, pues ya se la saben, ¿no? Y a nosotros nos han tumbado los dientes, estamos todos molachos, cantamos el himno que nos dice que un soldado en cada hijo te dio, pero pues el, el soldado, es, la herramienta que tiene es ir a marcar como una analfabeta, una boleta electoral como la única voz que pueda tener en la sociedad. Y a mí me parece pues que, que nos debe de dar vergüenza a los mexicanos aceptar que han, hayan sido asesinados 100.000 de nosotros eh, en, en lo que va de este sexenio y que, uh, y que y tener que escuchar esta esta mañanera ¿no? que... que de de, de todos los logros del gobierno, mientras sabemos que afuera están asesinando a la gente y que los crímenes no se castigan, que la corrupción... ah, o sea, que los los políticos trampan a sus anchas y hacen lo que quieren, nos vienen con el cuento de que el petróleo es de nosotros y ah, no decidimos lo que vamos a hacer con una gota de petróleo, y ahora con la reforma energética pues le niegan a todos los mexicanos la participación directa en los ramos de la economía más importantes en nuestro país como lo es la minería, el petróleo, la electricidad y y tantas otras cosas la la medicina, la educación yo creo que que eso no lo puede manejar el gobierno la, la te, las teorías económicas de la escuela austriaca de de uh, Ludwig von Mises uh, de Friedrich Hayek y de Murray Rothbard Herman Hopper pues ellos nos ilustran este porque el gobierno es el uh, actor económico más parasitario y más corrosivo que pueda haber y, uh, y yo creo que la manera de quitarnos esa monserga de encima es negarles el el monopolio porque Porque yo creo que sí existe un mercado real para una justicia objetiva, así como la seguridad privada. Digo, si hubiera justicia privada, se tuviera que acercar a la percepción de la comunidad de lo que es justo. Porque un linchamiento en México representa más justicia para los mexicanos que lo que hemos visto de la Corte Suprema en 100 años. Yo, yo Yo no he visto un caso que digo, ah, caray, pues eso sí es cor- correcto y esto es justo. Yo creo que es la experiencia que tenemos todos, que es, nos han abandonado, nos han traicionado, nos han vendido al, 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 a la esclavitud y a los lobos, y, y, a, y lo que nos toca es buscar cómo darle la vuelta. Sí,
0: alguien que tenga una pregunta para Julián Levaro, eh, para que soliciten la, la apertura del micrófono, por favor. Sí, eh... Bueno, eh, creo que es muy interesante lo que dices, Julián, eh, creo que sí, como tú bien lo mencionas, luego nos sentimos, a lo mejor no de manera colectiva, pero sí de manera individual, nos sentimos desfogados como, de eh, cierta manera, eh, fuera de estrés cuando en la televisión o en o ahora muy usado en las redes sociales, cuando se, se linchan, ¿no? como tú bien lo dices, a un ratero en la combi de en un municipio, en un estado... Y que dicen, no, pues es que si lo llevan al, a, a la fiscalía o si lo llevan al Ministerio Público, pues lo más seguro es que lo, que lo dejen lo dejen salir o que la justicia no, no se lleve como, como nosotros pensamos y que a fin de cuentas, eh, a poco tiempo, eh, pues lo dejen libre, ¿no? Y se siente frustrada la víctima o, 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 los, o las víctimas y solamente queda ahí. Tenemos eh, una, una pregunta o un comentario de... Eh, Sandoval Mira, eh, a ver, este Sonia, si gustas, por favor, adelante.
3: Hola, buenas noches. Aquí nada más preguntando este, al señor León, ¿cómo, ¿cómo propondría usted una unión este, de todos para contrarrestar toda la impunidad que, que nos está generando este, este mal gobierno? ¿Y cuál sería una propuesta concreta para comunicarnos con estas personas que le siguen dando, esos 30 millones que le siguen dando su voto? El pueblo bueno, digamos, como él, él lo, lo llama, ¿cuál sería su estrategia o qué nos propondría Julián Levarón en base a su, a su experiencia de vida y pues sobre todo la intimidad tan dura que ha sufrido como toda su familia? Gracias.
1: Pues, primero que nada, muchas gracias por esa pregunta, porque creo que es fundamental. Yo creo que que no hay soluciones mágicas, ni tampoco soluciones que nos funcionan a todos. Pero, si ellos tienen éxito, ejerciendo este poder criminal sobre nosotros, es porque nosotros nos dejamos. Ellos dicen que nos representan, pero no representan a nadie. Ellos dicen que son la mayoría y son una minoría ridícula. Lo que nos toca a nosotros es utilizar sus mismos argumentos en contra de ellos. De decir, primero que nada, el juego se lo inventaron ustedes. Y a nos- nosotros nunca fuimos consultados y ustedes no pueden ser consistentes con sus sus propios principios, se tienen que contradecir para tener este poder que tienen sobre nosotros. Y aprender a llamarlos a cuentas desde lo local. Nosotros teníamos un problema aquí en LeBarón con la policía municipal que torturaba a la gente que extorsionaba y que participaban en el robo y vendían cocaína desde la comandancia de policía y todo el pueblo fuimos y los corrimos, y, y tenemos casi un año ya sin policía municipal, y vivimos mucho más tranquilos sin esos delincuentes. Todos los pueblos tenemos que aprender a llamar a cuentas a la autoridad, si es el alcalde, si es la policía, no son soluciones mágicas, y yo creo que si no lo hemos hecho, pues es porque nos da mucho miedo, el que, el que levanta la cara lo matan. Y en ese sentido, las redes sociales nos dan un instrumento impresionante para que el mundo sea testigo en caso de que quienes se levantan para defender a los demás, uh, le suceda algo. Y tenemos que ser solidarios y estar unidos en la defensa de la libertad, en la defensa de la vida y en la defensa de México. Yo creo que, que México es un país bravo y se va a levantar como león en contra de todos estos tiranos que tenemos enfrente y que se burlan de nosotros todos los días. Entonces, la pregunta que, que haces yo creo que es la que tenemos que contestar y, y tenemos que apuntar hacia nosotros mismos individualmente. ¿Qué voy a hacer yo para que esto cambie? Y la solución no puede ser, voy a ser candidato. Y creo que es el, el peor error que se comete desde los liderazgos de la sociedad civil es entrarle en esa delincuencia organizada que es uh, la democracia electoral y la, la partidocracia no tienen soluciones, le llaman uh, en la uno de los... Uh, bueno, Hayek dice que los peores son los que llegan hasta arriba, ¿no? Y uh, hay otro economista que, que dice que es la teoría de la fosa séptica donde las cacas más grandes son las que flotan hasta arriba y si lo piensas de manera lógica, pues es muy obvio, ¿no? A los partidos políticos no les conviene una persona honrada teniendo el poder porque de otra manera pues no pueden hacer lo lo que hacen en nuestra sociedad con los recursos más importantes del país y excluirnos a todos y y venirnos con el cuento de que nos representan y que esto es de todos. Es es una gran mentira Y, y, y desde nuestro espacio tenemos que aprender a cuestionar y llamarlos a cuentas yo no creo que haya otra solución otra manera entonces pues le agradezco mucho la pregunta
0: Julián eh, desde el punto de lo que acabas de mencionar eh, desde tus ideas ¿qué es más factible? ¿crear un partido político nuevo? ¿o hacer la lucha desde la sociedad civil?
1: pues yo creo que hacer un partido nuevo nomás haces al monstruo más grande por más buenas que sean tus intenciones. Yo creo que la mayoría de la gente que se meta a los partidos tiene buenas intenciones. Pero si si a ti se te permite robar y usar el dinero para cosas buenas, robar no es bueno. Y la política en su esencia es, es la pudrición. Es la pudrición y la, la, la criminalidad por eso se nos exige a todos imagínate algo más, más uh, imbécil que esto El, la credencial de lector en México es la identificación oficial para que hagas una cuenta de banco para que te presentes y hagas este documentos oficiales y uh, participes con otras personas para que sepas quiénes son, dónde vives cómo te llamas Y resulta que a la hora que la usas para votar en las elecciones, no quiere que nadie sepa quién está participando. La verdad es que el hecho de que queramos ocultar nuestra identidad al participar, nos ilustra de manera intuitiva de que lo que está ocurriendo es es muy oscuro y y que no nos puede llevar a algo bueno. A mí me parece no solamente lo más cobarde, sino que me parece lo más frío y lo más brutal esa forma de de llegar al poder entonces no no creo que la política sea ningún camino hacia la la paz y la civilización porque en realidad el camino a la paz se tiene que lograr eh, defendiendo la libertad porque nadie que ha perdido la libertad puede tener paz esa es la sumisión es la, la sumisión de la esclavitud y de la podredumbre y nada bueno sale de eso, y es el vergonzoso darle ese ejemplo a nuestros hijos.
0: Claro, claro. Alguien más que tenga preguntas por sobre el tema, para que participen. Eh, mientras tanto, eh, Julián, ¿tú tienes miedo, Julián, cuando te enfrentas al poder, cuando estás o estuviste frente a Calderón, y ahora, eh, la, pues sí, cita o, o reunión que tuviste con Andrés Manuel. ¿Tú tienes miedo, Julia?
1: Pues a ellos, ¿no? Yo los veo chiquitos de orejones y creo que todos los debemos de ver así. Um, yo, yo en realidad, yo tengo miedo de que, de que mis hijos no tengan un ejemplo, de que se pierdan y, y uh, en realidad de que... Pues yo creo que el espíritu de uno, uno lo tiene que defender. Y defender la libertad de uno es defender lo que Dios nos ha dado. Y yo creo que así como nos dio la vida, nos dio al mismo tiempo, al mismo tiempo nos dio la libertad. Y, Y cada uno de nosotros tenemos la obligación de reclamarla, porque es un don divino y es inherente en cada ser humano reclamar ese respeto y yo creo que hemos fallado estrepitosamente en ese camino y no vamos a tener paz hasta que lo reencontremos pero yo creo que el dolor, el dolor produce nobleza he conocido tantas víctimas, yo amo, amo a México, amo a mi país yo creo que dentro de los mexicanos vive el espíritu para quitarnos esa monserga de encima y creo que va a rugir porque porque ya hay tanto dolor y tanto sufrimiento y las redes sociales nos están dando el instrumento para que el mundo sea testigo yo tengo cero miedo a morir, a mi hermano lo mataron él pagó con sangre por su libertad y para mí fue uno de los mejores ejemplos que he visto de lo que es... defender lo lo que vale la pena defender y la verdad es que creo que todos debemos de aprender de aquellos que que, que han pagado ese costo y que están pagando el costo porque ellos cada vez que se levantan en desafío a la criminalidad nos levantan a todos y cada vez que cada uno de nosotros nos arrodillamos y nos sometemos este le damos vergüenza a, a nuestros hijos y vivimos con vergüenza nosotros mismos
0: claro tener en cuenta tiene una, una pregunta o comentario no sé sandoval adelante sandoval favor. ay otra vez
3: aquí pero es súper interesante escucharlo de, de primera de primera voz todo lo que ustedes han pasado este, mi pregunta va dirigida hacia cómo en, en su comunidad, el señor Levadondear, le hicieron para, para estar un poco más en paz. Según lo que entiendo es que como ciudadanos de su comunidad, ¿se han metido al este, con el gobernador o con el presidente municipal? o ¿cuál es, ¿Qué es lo que han hecho? A partir de, de ese terrible evento que tuvieron familiares. Exactamente. Y, y si usted cree que esto es. Eh, ¿Cómo comunicarlo a otras comunidades que también están al acecho, ¿no? Sí. Del narco y que la gente no, no. El gobierno no les ha respondido como debe ser.
1: Pues yo creo que nuestra fortaleza realmente es nuestra familia. Mi mi bisabuelo tuvo algunas esposas, mi abuelo tuvo muchas esposas, mi papá tuvo muchas esposas. Creo que somos la la familia más grande de América. Tal vez haya diez mil varones descendientes de mi bisabuelo. Y la verdad es que yo creo que es una condición natural estar dispuesto a hacer más por tu familia que lo que estás dispuesto a hacer por tu vecino. Yo creo que ahí, de ahí es donde tenemos uh, más que nada la fuerza porque nosotros acordamos en nuestra comunidad que jamás alguien de aquí pagaría por un rescate y que haríamos todo para llamar a cuentas a la autoridad y a los delincuentes en caso de que secuestren a alguien en esta comunidad y la verdad es que nos ha funcionado. Um, y, y también pues obviamente tenemos uh, mucha gente con doble nacionalidad entonces eso nos da cierta protección también y, y eso yo creo que nos lleva también a una responsabilidad mucho más mucho más grande de tener eh, esa voz tal vez y esa protección para pues para echarle la mano a los vecinos y para alzar la voz yo creo que es uh, importantísimo que los que lo puedan hacer y los que lo saben hacer, y los que los que lo deben de hacer, que lo hagan.
0: Bien, eh, Julián, a partir de lo que acabas de comentar, creo que va, y a va a ser otra pregunta, y creo que viene muy al caso. No, no sé de los oyentes que están aquí, igual que, que le deben alzar su manita, eh, los que han, ha pasado por su mente, a mí ha pasado por esa mente, pero lo curioso es que no sé si a ti, Julián, y en una de tus tantas entrevistas que has dicho es que tú que tú no te tú no te vas a ir de México ¿por qué teniendo esta doble nacionalidad y, y, y con las manos en la cintura de irte a Estados Unidos o, o, o a otro país si, si te da la tu posibilidad pero específicamente Estados Unidos ¿por qué seguir aquí en lo particular pues sí me ha pasado en la mente es decir ya estoy harto de, de tanta estupidez de, de los gobiernos Sí dan ganas como que de emigrar, y decir, buscar otros otros aires en otro país. Y, y, y bueno, yo yo no tengo doble nacionalidad. Y, y, y cuando te escucho a ti decir, no, es que yo me voy a quedar aquí porque este es mi país y aquí voy a estar tú teniendo doble nacionalidad y con un chasquido de dedos, pues te vas a otro país, a Estados Unidos y a vivirla bien, no con, como tú quisieras. ¿Por, ¿Por qué no lo haces, Julián?
1: mira, eh, tenemos una larga historia en esta comunidad es, es, la verdad es que es muy triste los mormones eh, empezaron un, un movimiento en, en el estado de Nueva York en, al empezar el siglo XIX y de ahí fueron uh, sufrieron una persecución religiosa y se fueron de lugar en lugar como gitanos, ¿no? primero se fueron a Ohio, de Ohio se fueron a Missouri, de Missouri se fueron a Illinois en Illinois mataron a al líder, y pues ellos decidieron que no querían vivir en Estados Unidos. Entonces, cuando emigran los mormones hacia Utah, en 1845, Utah todavía era México. O sea, ellos emprenden la huida de de Estados Unidos y llegan 1846, 1847, y llegan a Utah, cuando Utah todavía era México. Y después, el ejército de Estados Unidos um, estaba de, tenía la orden de destruir a los mormones. Entonces um, hicieron un pacto los mormones en 1889 con el gobierno de Estados Unidos que para nuestros bisabuelos era entregar su libertad era entregar su su, su uh, sí su, sus derechos uh, a, al gobierno de Washington, entonces ellos le eh, hablaron con Porfirio Díaz y el, el, go, el gobierno de México y, y fueron invitados a venir a construir colonias en el norte, en, este, en estas tierras, que eran un desierto, donde no hay nada. Y mis abuelos llegaron con picos y palas a escarbar la tierra y sembrar aquí. Y mi hermano, pues él regó esta tierra con su sangre y aquí nacieron mis hijos. No hay ninguna manera en este mundo que nosotros vamos a dejar esto eh, antes de luchar, antes de dar todo. ¿no? Y entonces no sé si eso contesta tu, tu, tu pregunta, pero nosotros amamos a México. Mi, mi, mi abuela Magdalena Soto Gaitán es de la Sierra de Chihuahua. Nosotros también tenemos sangre tarahumara y estamos muy orgullosos de ser parte de... de, 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 de no, nosotros creemos que los mexicanos la gente más feliz y más noble sobre la tierra no más nos hace falta este sacudirnos el miedo y este país este, yo creo que va a ser la luz en el monte para América Latina de cómo quitarnos la monserga de encima porque creo que todos estamos hartos
0: bien bueno, no, no tenemos preguntas eh, alguien más que tenga preguntas para Julián mientras tanto eh, Julián ¿Qué nos puedes comentar, eh, tú que tienes contacto con Estados Unidos, eh, la visión que, que tiene el, el país vecino con respecto a Andrés Manuel López Obrador y todo su rollo? Toda vez de que eh, a, apenas en Facebook salió este, en las redes sociales que bueno que, que eh, Biden pues casi casi con esto de la CELAC, pues casi casi ya le decía a Andrés Manuel pues que, o a México, ¿no? Porque nos lleva entre las patas que. Que pues eh, no va a haber por un trato cordial, ¿no? Por, por esta cuestión de la CELAC que, que se celebró o que se llevó a cabo más bien eh, aquí en, en, en México.
1: Pues la verdad es que yo creo que enfocarnos en esos asuntos es, uh, enfocar, es, es una distracción. ¿no? Yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que podemos cambiar, en, lo, en, en el ejemplo que podemos. Uh, son las cosas que realmente podemos individualmente nosotros hacer. Porque pensar que participar en las elecciones es el camino con el que va a llegar el, el Mesías, pues los aztecas estaban esperando a que llegara Quetzalcóatl y el que llegó fue Hernán Cortés. Y nosotros en cada elección seguimos esperando a este Mesías que va a venir a salvarnos, yo creo que en algún momento cada quien necesitamos hacer un poco que salcoatl y a ver cómo le vamos a hacer, porque pues no, no llegan en, en, en esas ocasiones y la verdad es que se nos pasa la vida y cada vez estamos peor. Pero yo sí creo que México tiene, tiene los recursos humanos y creo que tiene uh, realmente el, el espíritu correcto para corregir el rumbo de una manera completamente distinta a lo que ha sido la política. La política no tiene soluciones, están en bancarrota total. La economía mundial de las democracias en el mundo entero se va a colapsar porque es totalmente insostenible. Pues mira, uno de mis héroes de la historia es el economista Ludwig von Mises, porque pues este hombre se aventó en contra del socialismo por, por la convicción que tenía. Y como judío, pues obviamente tuvo que huir de Austria. Y él nunca se doblegó. Y uno de sus uh, uno de sus uh, frases más, uh, o sea, su moto pues era uh, una frase de un romano antiguo que, que dice, no cedas ante el mal. Y yo creo que todo lo malo que nos trae la vida nos llega por ceder ante lo que sabemos que está mal y y por el contrario no doblegarnos y luchar en contra del mal con todo el valor de nuestras convicciones es la única manera de encontrar la salvación y si perdemos la vida pues en realidad de todas maneras la vamos a perder, ¿Por perder, ¿por qué perder la vida mientras seguimos vivos?
0: Claro, claro. Bueno Julián, pues te, te agradecemos en lo particular eh, tu participación en este space, el primer space que hace Candidatos Libertarios Ciudadanos, eh, y también a todos nuestros eh, escuchas, los invitamos para el siguiente semana. Eh, vamos a tener a Beatriz Sotomayor de Chile con el tema de la democracia en los partidos. Espero que también nos acompañen, espero que nos acompañes, Julián espero que nos acompañen todos y bueno julián pues como siempre un placer escuchar tus ideas de la libertad Eh, creo que eres una persona que que, que da la la cara ante los problemas ante la ante esta situación de violencia que se vive en el país Eh, como bien lo lo comenté al inicio del del space tus ideas muy disruptivas en cuestión de la democracia electoral, que en parte comparto contigo. Y bueno, pues, creo que, que sería todo por, por el día de hoy, Julián. Eh, saludos a tu familia, saludos a, a señor Adrián, saludos a Brian. Y bueno, pues seguimos aquí como activistas libertarios. Igual eh, tomo y hago mía eso, esa, eso que comentas que como activista suscribieron de ti, como activista libertario, y bueno, tomo ese concepto y lo hago mío. Pues te agradecemos, Julián, agradecemos a todos. ¿Algo más que deseas agregar, Julián?
1: Pues encantado de platicar con ustedes. Aquí tiene un amigo, estarán en su casa cuando quieran visitar la tierra prometida de aquí del noroeste de Chihuahua. Pues que Dios Dios los bendiga, que Dios bendiga a nuestro país y no hay que rajarnos ni un pelo. Perfecto, pues
0: muy buenas noches a todos y a todas, les agradecemos su participación, el que hayan estado aquí en este space, como les comento, la siguiente semana vamos a tener a Beatriz Otomayor de Chile, hablando de la democracia en los partidos. Les agradecemos, en este momento finalizamos el space, gracias y buenas noches.